0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Heuzei und in dieser Podcast-Folge freue ich mich über folgenden Interviewgast. Herzlich willkommen, Michael Assauer. Ich, der Michael ist ein ja, ich mal Vorbild, von ihm können wir richtig viel lernen, was digitaler Wandel, Innovationsführerschaft und Neues, neue Geschäftsmodelle angeht. Er hat einen Podcast zum Thema Talente, Talente führen, finden und binden, weil er selbst sehr erfolgreich einen Exit hingelegt hat mit einer unserer gemeinsamen Verbindungen. Das heißt, er hat einen Start-up gegründet, das erfolgreich an Daimler verkauft wurde und da gehen wir heute mal tiefer rein in das ganze Thema Recruiting, Personal, Knowledge Management, Wissen, was heißt das denn für zukünftige Unternehmen und erst einmal herzlich Willkommen Michael.
1: Wow! Oh, tausend Dank, liebe Katja. Das ja. war. Ein Video.
0: <lacht> Gerne. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich habe schon ja. tausend Ideen, was ich dich alles fragen ja. kann und will. Dann ähm, los. Zunächst mal als zum Verständnis für die Zuhörer hier im Podcast. Mhm. Ähm, warum oder wie ist der Zusammenhang zwischen Talente und Exit? Es mhm. ist so, dass die großen Unternehmen sich extrem schwer tun, mit dem Thema Innovation aus dem eigenen Saft zu kreieren. Mhm. Das heißt, die großen, ich nenne jetzt einfach mal die großen DAX-Unternehmen, mhm. halten gezielt Ausschau nach Start-ups, mhm. um sich dieses Wissen einzukaufen. Das heißt... Mhm. Ein Daimler, ein BMW, Deutsche Bank, Commerzbank sogar, die haben diese Fintech-Cluster mhm. dann, suchen gezielt nach Startups, die innerhalb der Branche, in dem Fall bei dir war es jetzt Mobilität, bei Fintechs ja. und Banken sind es dann halt Finanzwesen, Finanzthemen und Bankwesen, junge Leute, die geile digitale Geschäftsideen haben mhm. und Innovation selbst als ein Startup gründen die kaufen sich dann ein als Anteilseigner ja. mit mhm. dem Ziel, das Wissen der mhm. Leute aus dem Startup in den Konzern zu integrieren. Und da sind wir dann beim Thema Wissensmanagement und warum mhm. du dich mit dem Thema Talente auseinandersetzt mein Podcast auch Talente heißt, mhm. ähm, weil es genau darum geht. Ja? Mhm. Thema Fachkräftemangel, Leute zu finden, die innovativ sind und die Firma voranbringen passt das
1: so? Das äh, passt ziemlich gut und es ist natürlich <lacht> aus 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 Sicht des Konzerns ist es ja auch eigentlich ein no brainer Investment, ne? Also du kannst halt du kannst natürlich auch versuchen die ganzen Leute selbst einzustellen und zu suchen. Ähm, dann stellst du die sozusagen Person für Person ein, steckst sie in irgendwelche Teams rein, boardest sie on, weiß gar nicht, ob sich sozusagen interne Cluster, Wissenscluster ergeben, wo dann irgendwie wieder coole, neue, innovative Produkte draus entspringen. Äh, das heißt, sie können gar nicht ihre Innovativität und Kreativität wirklich ausleben. Also, mhm. also das, ist, das ist Option eins und, und verbrennst im, im Zweifelsfall sogar viel, viel Kohle und, und Zeit damit. Oder du holst dir halt äh, ein eingespieltes Team, wo du weißt, jo, da holst du dir jetzt irgendwie 10, 20, 30, 40, 50 Leute in die Firma, die bewiesen haben, dass sie gut zusammenarbeiten, die äh, sich alle kennen, die schnell und innovativ unterwegs sind, die eingearbeitet sind die sich genau mit dem auskennen, was du vielleicht brauchst an, an Knowledge, an Expertise, vielleicht sogar so ein Produkt gebaut haben, was, was deine Produktpalette perfekt erweitert, ähm, mit einer innovativen Technologie, innovativen Produkt etc. Das heißt eigentlich äh, ja, ein kompletter No-Brainer, dir halt dir halt so ein Team zu holen und da rein zu investieren und dir dann halt ähm, so, so ein Team... Ähm, bei dir anzudocken, musst du natürlich nur gucken, dass du dann auch die so ungefähr so weitermachen lässt und dann halt nicht sozusagen den gesamten Kreativitäts-Innovationsgeist dann äh, mit den Strukturen, die du hast, halt erdrückst. Da ist dann die ja, nächste das Herausforderung. Stimmt.
0: das ist Okay. Ähm, lass uns mal in dein Fallbeispiel reingehen. Mhm. Welches Produkt ähm, erleben wir denn heute oder in der Zukunft? Mhm. Ähm, vom Daimler-Konzern hat es der aufgekauft von dir, was du verkauft hast um es ja, also einfach mal pragmatisch zu machen und zu nachzuvollziehen.
1: Genau. Wir, wir haben damals äh, 2011/12, habe ich mit meinen beiden Mitgründern äh, David und Hauke haben wir FamiloNet gegründet. Familionet, das war damals so in der, in der Zeit, als man noch mit, mit neuen Smartphone-Apps, die man auf den Markt gebracht hat, ähm, ja, ein gutes, gutes Business aufbauen konnte. Geht heute auch noch ein bisschen anders heute als damals, aber damals war es halt noch so diese Goldgräberstimmung äh, bei den, bei den Smartphone-Apps. Und dann haben wir eine, eine Smartphone-App auf den Markt geschmissen, B2C-Produkt also, ähm, wo Familienmitglieder untereinander ihren Standort teilen konnten. So, mhm. Das war damals noch was Neues. So also heute Standort teilen in jeder, in, in jeder App, WhatsApp, etc. hier bei Insta. Äh, wenn ich mich einchecke, zack, direkt habe ich einen Standort mit dabei. Mhm. Damals war es halt noch was Neues, gerade den Standort untereinander zu teilen und dann eben Zielgruppe mhm. Familie. So und was dann passierte, ist, dass wir ein paar Millionen User auf der ganzen Welt äh, generiert haben mit diesem Produkt und dass wir immer mehr in Richtung Forschung und Entwicklung gegangen sind, was die Technologie angeht, die dahinter liegt. Also mhm. wir haben uns dann sehr stark ähm, ja, fokussiert und auch mit unserem gesamten Team aus aus Engineers, äh, Techies, Softwareentwicklern etc. haben wir sehr stark äh, Forschung und Entwicklung gemacht im Sinne der Locating-Algorithmen, der Locating-Technologien, die in so einem Handy drin sind, die softwaretechnisch zu verbessern. Das ging dann so weit, dass wir ähm, ja, eine weltweit führende Technologie gebaut haben, hier mit unserem kleinen Start-up-Office in, in Hamburg, ähm, was das Thema Mobile Locating angeht. Also wir hatten dann eine Technologie, die war besonders genau, besonders zuverlässig und gleichzeitig besonders batteriesparsam fürs Handy. Ja, und äh, und darauf wurden dann natürlich auch große Player auch aufmerksam. Wir haben dann da ein B2B-Produkt auch draus gemacht. Wir haben diese Technologie dann lizenziert. Äh, Google und Apple wurden dann unsere Partner. Wir waren viel viel ja in der Tech-Welt unterwegs, viel im Silicon Valley im, oder in anderen Tech-Hubs wie wie Tel Aviv, London etc. Und äh, ja, irgendwann ähm, wurden natürlich auch andere große Unternehmen auf, auf unser Team und die Qualität des Produktes und der Technologie aufmerksam. Äh, unter anderem eben ähm, Daimler beziehungsweise Mobile, heute Reach Now, das ist so die Mobility-Sparte, ähm, und äh, haben halt gesagt, okay, Jungs, ihr, ihr, scheint da einen guten Job zu machen, ihr scheint auch diese, gerade diese Technologie des Mobile Locating spielt natürlich bei den ganzen Mobility-Apps eine ne super, super große Rolle. Du hast es vorhin schon angesprochen, ne, die, die Drohnen, die irgendwann die Pakete liefern, mhm. genauso ist ja auch die Vision, irgendwann die, das, das, das selbstfahrende Auto überall rumfahren zu haben, was, ähm, was es jetzt schon sozusagen in der, in der Beta-Alpha-Version gibt mit, mhm. mit den ganzen Sharing-Diensten hier wie, äh, wie Moja zum Beispiel, etc. Mhm. Und, ähm, und ja, und dann ähm, war es, wie schon vorhin schon gesagt, natürlich ein No-Brainer zu sagen, okay, ihr habt Expertise, ihr könnt's ihr habt es bewiesen, äh, komm, lasst uns jetzt hier zusammen an coolen Mobility-Produkten bauen und äh, kommt bitte her.
0: Sehr gut. Das heißt, die haben euch aufgekauft. Wie kann man, vielleicht kannst du mal das verraten, das weiß ich jetzt gar nicht, ob du das erzählen darfst oder nicht, aber mich würde es wirklich mal ganz spannend interessieren, mhm. Wie funktioniert denn so ein Exit? Ist das in mehreren Stufen? Und die sagen mhm. so, hey, kommt drüber, verkauft uns eure Mitarbeiter, weil es geht ja um Brain an der Stelle. Ja, also
1: um Tech and Team, Wissen, ja, vor allem. Genau. Wie das
0: geht, das Technik-Team statt mhm. eine, irgendwie eine Halle oder irgendeine Infrastruktur, die gekauft wird. Mhm. Und dann verkauft man das, zack, und hat ein paar Millionen auf dem Konto. Oder mhm. ist das eher so ein, Übergangsprozess, der dann definiert wird. Du hast gerade auch sowas erwähnt mit einer Verpflichtung und so. Wie, in welchen Stufen läuft denn so ein Exit in, ja. in so einer großen Firma, sage ich mal?
1: Ja, das ja, ist eine super spannende Frage. Wir hatten vorher, bevor wir sozusagen äh, diesen, diesen Exit zu Movil Daimler hatten, ähm, hatten wir auch schon zwei andere Exits sozusagen, ganz kurz vor Notartermin. Die sind beide einen Tag vor Notartermin geplatzt. Das eine wäre ein großes Tech-Unternehmen äh, gewesen aus dem Silicon Valley. Das war echt lustig, weil die hatten uns da schon im Prinzip, ja, die hatten uns da schon fest eingeplant. Die hatten uns sogar schon irgendwie, glaube ich, Wohnungen da irgendwie besorgt. Die hatten schon sich um die Visa für uns und unsere Freundinnen gekümmert. Das war wirklich schon komplett verrückt. Und dann ein, oder ein paar Tage vor Notartermin das Ganze geplatzt. Und das zweite Mal war es dann ein großes deutsches Medienhaus, ähm, wo auch genau einen Tag vor Notartermin das Ganze geplatzt war und dementsprechend, als dann sozusagen dieses dritte Mal das so sich angebahnt hat bei uns dann mit Daimler, waren, waren meine Mitgründer David und Hauke und ich natürlich schon viel ja, entspannter in dem Sinne, dass wir gesagt haben, ach komm, ja, äh, genau, erstmal erst den Notartermin machen selbst dann ist es noch nicht safe. Mhm. Aber wa was dem Ganzen halt vorausgeht, sind halt schon monatelange Prozesse. Ne? Also mhm. Und, und deshalb glaubst du halt auch irgendwann nicht, dass das jetzt noch platzen könnte. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel auch diese anderen beiden potenziellen Exits, die bei uns davor geplatzt sind, anguckt, so da hast du äh, monatelang, haben halt Heerscharen von Anwälten Anwälte. etc. Äh, Verträge verhandelt, du hast Druckerstapelweise Verträge irgendwann äh, da liegen und und, und da wird sich dann zwei Wochen lang über ein Und oder ein Oder im Vertrag oder ein Komma oder kein Komma mehr gestritten und hin und her. Und dann denkst du halt irgendwann, okay, jetzt wurde hier ein halbes Jahr lang auf irgendwelchen Verträgen rumgearbeitet und rumgedoktert und tausende Menschen irgendwie mit beschäftigt und bezahlt. Ähm, das kann ja jetzt, da kann ja jetzt nichts mehr dazwischen kommen eigentlich. Was soll da jetzt noch passieren? Und dann kann halt doch noch immer was dazwischen kommen. Mhm. Naja, und dementsprechend war es dann jetzt bei der Geschichte auch so, ähm, ja, war über über mehrere Monate, ne? wie es dann halt so ist. Dann Da müssen verschiedenste Ebenen in so einem Konzern dann irgendwie ja. zustimmen. Dann muss dann am Ende irgendwie noch der Vorstand, dann weiß ich noch, dann war der Vorstand da irgendwie im Urlaub gerade konnte seine Unterschrift aber nicht geben, aber der Notartermin war schon geplant und dann musste der irgendwie, aber dann gelernt hat er wohl irgendwie so eine Unterschriften-App bei Daimler oder so, wo er dann einfach so so Tinder-mäßig nach rechts oder links schieben kann. So jo, unterschrieben, 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 nicht unterschrieben, nicht unterschrieben, irgendwie so. Also ist das zumindest erzählt. Und äh, naja, und dann war halt die Frage, kann er das jetzt irgendwie noch aus dem Urlaub heraus unterschreiben oder nicht? Naja, und dann war auch wieder sozusagen zittern angesagt bis bis kurz vor Schluss. Ähm, ja, aber es hat dann tatsächlich, ähm, tatsächlich ähm, funktioniert. Lustiger Funfact, wir waren dann bei demselben Notar, wo auch damals der Daimler-Chrysler-Deal äh, sozusagen
0: Nein. <lacht> unterschrieben
1: wurde. Äh, hat, der, hat dieser Notar uns dann erzählt. Das ist sozusagen hier auch die Geschichte. Und dass sie da irgendwie tagelang dann da beim Notar saßen und, und den Vertrag vorgelesen haben. Äh, bei uns war es natürlich nur irgendwie einen halben Tag oder so. <lacht> und... Und ähm, ja, und dann, klar, dann kommt natürlich der, der nächste große Schritt. Wie kriegen ich wir jetzt? Mal kurz
0: rein ja, an anhaken, ja. wenn, wenn wir jetzt beim Notarvertrag äh, kurz einen Cut machen. Ja, ihr ja. hattet ja wahrscheinlich auch ein LOI vorher, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Ja, also okay. letter of Intent, sprich sozusagen einmal so den, den Draft des Vertrags so mal runtergeschrieben, ja.
0: Den LOI, den gab es aber, der ging schnell wahrscheinlich durch. Das ist ja erstmal so eine Geheimhaltungserklärung, wo man dann auch, wo geregelt ist, wer trägt die Notarkosten, auch wenn der das nicht zustande kommt und sowas, mhm. richtig?
1: Ja, genau. Das, genau da steht das so grob drin, was, drin. Mhm. was sind so die Terms ganz grob, was der Preis, was, nö, genau, so Geheimhaltung. So ganz grob, mhm. genau.
0: Ähm, das halt über die Details der Vertragsverhandlung, weil du gehst ja wirklich ins Geschäftsmodell genau rein und sagst, mhm. was übernehmen wir, was übernehmen wir nicht und ja. gibt es da Dinge preis, obwohl du noch kein Geld gesehen hast und mhm. das ist quasi diese Geheimhaltungsvereinbarung. Okay, also es gab ein LOI vorher mhm. und dann geht es ein paar Monate zwischen den Anwälten hin und her mhm. und was mich jetzt brennend interessieren würde, sowohl im Silicon Valley als auch im deutschen Haus, was kommt denn da dazwischen, dass ein Tag vorher was passiert? Ist ja. das eine politische, taktische Geschichte in der Mehrheit jetzt gewesen oder in den Fällen hast du da Informationen hm. dazu? Hm. Oder ist es tatsächlich eine formal juristische Sache oder auf Anwaltsebene eine politische hm. Geschichte hm. gewesen?
1: Ja, also bei dem, bei dem Medienhaus, da war es da knallhart so, dass einen Tag vor Notartermin gab es einen Angriff auf deren Aktie äh, von einem Hedgefonds. Hm. Und dann hat genau an diesem Tag hat dann eben der Aufsichtsrat alle äh, M&A-Aktivitäten einfach plain gestoppt. Die haben einfach gesagt, okay, okay äh, alles gestoppt an M&A, zack. Also
0: externe Einflüsse. Mhm.
1: Ja, genau, Aufsichtsrat, externe Einfluss im Prinzip, genau. Mhm. Äh, bei dem, bei dem Ami-Unternehmen, ähm, da war es, glaube ich, am Ende so, dass sozusagen diese M&A-Abteilung von denen, die haben mit uns was verhandelt, ähm, wo dann aber auch kurz vor Schluss sozusagen, da dann glaube ich wahrscheinlich sogar der Vorstand direkt oder oder die Chefs direkt halt gesagt haben, ah nee, dann ähm, das sind irgendwie, dann haben sie doch keinen Bock mehr auf diese Terms gehabt und dann haben wir halt auch gesagt, okay, unter bestimmten Terms äh, werden wir dann halt auch nicht mehr verkaufen und dann äh, ja ist das Ding einfach sozusagen kurzfristig, kurz vor Abschluss halt geplatzt.
0: Mhm. Ähm, das heißt, ihr habt euch nicht runter verhandeln lassen, ihr habt einfach ein Limit auch für euch definiert und gehabt, wie weit genau. sind wir bereit, Kompromisse einzugehen, ja. Das wurde genau. unterschritten und habt ihr von eurer Seite ja. auch gesagt, okay, wir ja. sind so cool, wir sind, das ist alles geil, was wir haben. Darunter geht es nicht. Okay. Ja,
1: ganz genau, genau. Im Prinzip. Sehr gut, dass
0: das auch da euch treu bleibt und durchgefüllt. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ganz
1: mhm. genau, genau, genau. Ja, so war das, so war das bei der Ami-Geschichte. Äh, ja, und bei dem Medienhaus, wie gesagt, Aufsichtsrat. Ja. Mhm. Und was natürlich auch noch zukommt, in, dem ganzen, in der ganzen Zeit vor. Äh, dem Notartermin selbst ist halt ne, das, was, was dann noch Due Diligence, auch so technische Due Diligence genannt wird. Also, mhm. äh, dass dann, ja, irgendwelche ähm, Techies, Entwickler, Ingenieure, Prüfer etc. halt kommen und natürlich auch die ganze Technologie, das Produkt auseinandernehmen, sich angucken, wie wird hier gearbeitet, wie wird da programmiert, ähm, wie sieht es mit der IP aus und so weiter und so fort. Und, ja, ziehst halt einmal blank, machst deine, machst deine, kompletten Server und Daten auf und dann, und dann wird sich halt alles angeguckt. Das also, kommt auch noch. Okay. Dazu. Das heißt, er da muss am Ende natürlich müssen die Terms stimmen. Das, 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 ja, ja, das, ja, klar, das, das rechtliche stimmt und natürlich auch muss natürlich auch einmal sichergestellt sein aus Sicht des Käufers, dass es auch wirklich gutes Zeug ist, was du da kaufst, also gute Leute äh, und natürlich auch gute Technologien, gutes Produkt, ja.
0: Okay. Das heißt also, um das vielleicht auch nochmal für die Zuhörer hier ähm, zu erläutern, bei einem MA, das ist Merge and Acquisition, eine Aufkauf oder ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Unternehmensbereichen. Und ja. da spricht man immer von einer Soft- und einer Hard-Due-Diligence. Das ist dieses Verschmelzen der zwei Unternehmen. Die Hard-Due-Diligence ja. wird normalerweise über Finanzberater und Wirtschaftsanalysten geführt, indem dann die Bilanzen im Detail äh, durchgegangen werden. In dem Fall ging es halt um Technologie. Dazu kam dann also die hard Due diligence auf Financial-Ebene, noch die Technical Due diligence, das heißt, das mhm. wurde nochmal äh, differenziert. Und die soft Due diligence, das ist eigentlich dann das Thema Change-Management. Wenn das integriert wird ins Unternehmen und die Leute anders ticken, eine andere ähm, Kultur haben, dass sie dann ähm, auch gut integriert werden in, den, in die Firma, dass also es erfolgreich funktioniert. Mhm. Die Soft-Due-Diligence ist wahrscheinlich eher im Nachgang gelaufen bei euch, oder?
1: Ja, genau. Also das war dann natürlich nochmal ein, ein ja, wichtiger Prozess, dann auch wirklich dafür zu sorgen, ähm, die Leute dann auch gut zu integrieren in der neuen Firma. Ne? Also, ähm, musst ihr dir so vorstellen, die haben tatsächlich am, am, am ersten Tag nach Notartermin äh, kam da so ein Europcar-Lkw angefahren, gibt es auch sogar ein, ein Bild im Internet von, also wenn mal auf, auf talente.co geht, das ist mein, mein, mein Magazin jetzt, mein Online-Magazin, da gibt es dann so Artikel von mir und da habe ich auch einen Artikel geschrieben, der heißt glaube ich irgendwie so fünf Dinge, die du als Startup-Gründer wissen solltest und da ist auch ein Bild mit dabei, wo, wo genau dieser Europcar-Lkw angefahren kommt, einen Tag nach Exit sozusagen, äh, ja und wo, wo wir dann alles eingeladen haben. Und dann, äh, und dann eben in das neue Office gefahren sind mit dem gesamten Team. Äh, ja, und dann, und dann kommst du halt an. <lacht> und dann haben wir da, ähm, haben wir da halt so... <lacht>
0: eingefahren und jetzt so, okay, willkommen genau. in Zenifing wahrscheinlich,
1: ne? Nee, nee, das war hier in Hamburg alles. in Hamburg. In
0: Hamburg. Mhm.
1: Genau, genau, genau. Und äh, wir sind dann hier in dem Movel-Büro Hamburg, in Hamburg sozusagen gelandet. Und da hatten wir dann auch ähm, einen eigenen, so einen eigenen Bereich in dem Office. Das heißt, wir haben dann mhm. eigentlich genau in dem Team weitergesessen wie vorher. Äh, und natürlich von den, von den bestehenden Mitarbeitern war es so ein bisschen, ja, die haben es natürlich schon so ein bisschen beäugt und so ein bisschen geguckt. Okay, jetzt kommt da irgendwie so ein neuer Haufen an ähm, und, und dann haben wir ja so, so, so krasse Start-up-Sachen halt gemacht, wie äh, ne, komplett nach Scrum arbeiten, Mo alle laufen im, im Büro mit mit Hausschuhen rum, ähm, morgens, morgens stehen wir da irgendwie am, am, Daily gemacht. am, am Scrum, Scrum Board, machen unser Daily, klatschen alle und feiern uns gegenseitig für die Tasks, die gestern irgendwie verschoben wurden und so weiter und so fort. Und, äh, und, und die haben natürlich auch alle so gedacht, okay, was ist das jetzt hier für ein eingeborenen Haufen, der jetzt hier auf einmal eingewandert ist bei uns. Sehr <lacht> und, geil. Und äh, naja, aber dann war es halt schon ganz cool. Erst haben die uns natürlich sehr kritisch beäugt, ähm, aber mit der Zeit hat man schon gemerkt, und das haben mir dann irgendwann nach so ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren auch dann Mitarbeiter gesagt, die dann auch zu mir kamen und meinten so, ey, dass ihr hier angekommen seid damals, das war so cool und ihr habt hier so einen frischen Wind reingebracht und so eine neue, coole Kultur reingebracht. Ähm, das, äh, da hat er sich dann auch richtig, richtig nett dafür bedankt und das hat man dann auch gesehen, wie sich dann die Kulturen halt mit der Zeit so ein bisschen ange angeglichen haben. Wir wurden halt konzerniger und die anderen wurden ein bisschen start-upiger. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht kannst du mal für Zuhörer, die jetzt so, ich sag mal aus jetzt bei mir klassischem Mittelstand kommen, mhm die Start-up so aus Zeitschriften kennen und so mal mhm. gehört haben, ganz pragmatisch runtergesprochen. Was mhm. ist denn dein Verständnis? Oder wie würdest du es beschreiben? Was ist anders? Und ich versuche jetzt nicht, das Wort agiles Arbeiten reinzunehmen. Ja, nehmen. kann man ruhig nehmen. Das ist ja auch schon wieder ein, ein Trendbegriff für viele oder Fachbegriff, der so, eine, so ein Buzzword ist, wo keiner was anfangen kann. Vielleicht mal, Vielleicht kannst du auch mal eine Sequenz aus dem Tagesablauf beschreiben, einen, um, um zu erläutern oder ein Gefühl dafür zu bekommen, was heißt das denn, in so, einer, in so einem Haufen wie ihr wart zu arbeiten? Ja,
1: ja. eigentlich, eigentlich das, das Wort Haufen, das beschreibt schon wirklich ganz gut, weil ähm, es im positiven Sinne wirklich, kann man glaube ich sagen, so auch kulturell betrachtet, in so einem Laden wirklich so ein... Ja, so ein Haufen ist an Menschen, die jeden Tag zusammenhängen und ähm, und gemeinsam coole Dinge erschaffen. So mhm. Und ähm, ja, und das Thema Agilität spielt da eine Rolle, ist zwar ist zwar natürlich ein Buzzword, aber äh, Agilität wird meiner Meinung nach sehr oft falsch interpretiert, ne? wenn man sich das Wort agil einmal so auf der Zunge zergehen lässt, denkt man ja, und das ist wie so ein Ameisenhaufen, alle wuseln komplett durcheinander, alles geht runter und drüber, aber so ist es halt gerade nicht, weil... Agilität lebt von knallharten Prozessen, an die, sich, an die sich alle im Team halten müssen. Und so vom, vom Praktikanten bis zum CEO. Und wenn sich auch nur einer nicht an die Prozesse hält, an die agilen Prozesse, auf die sich das gesamte Team gemeinsam äh, geeinigt hat, dann bricht halt das agile Kartenhaus in sich zusammen und dann bricht nämlich Chaos aus. Und mhm. das ist halt genau die Erfahrung, die viele mit Agilität machen. Viele Unternehmen versuchen irgendwie so ein bisschen Agilität einzuführen, machen wir hier, machen mal da und, und, und stellen es dann nach ein paar Monaten wieder ab und sagen, hat für uns nicht funktioniert. Mhm. Und das liegt sehr oft daran, dass, ähm, dass Agilität falsch verstanden wird, so in dem Sinne, jeder kann jetzt machen, was er will. Und genauso ist es eben nicht, sondern mhm. ähm, Agilität lebt von der Partizip Partizipierung von jedem einzelnen Mitarbeiter, also klassisch so, ne, zum Beispiel, es gibt dieses dieses Konzept der Retrospektive, das heißt, alle zwei Wochen jetzt in unserem Fall zum Beispiel haben wir im gesamten Team zusammengesessen und auf die letzten zwei Wochen zurückgeblickt, wir haben dann auch, wie gesagt, in solchen Scrum-Sprints gearbeitet, die haben dann auch immer genau zwei Wochen gedauert, haben mit dem gesamten Team zusammengesessen und geguckt, okay, was lief gut jetzt die letzten zwei Wochen, ähm, was wollen wir also beibehalten, was wollen wir die nächsten zwei Wochen wieder genauso machen, was lief scheiße, äh, und wenn irgendwas nicht gut lief, welchen Prozess, welche Regel geben wir uns selbst für die nächsten zwei Wochen, um dieses Thema in den Griff zu kriegen? So, und dann wird in zwei Wochen ist die nächste Retrospektive und es wird genau das wieder geprüft. So, mhm. ähm, Hat das gut funktioniert, hat das nicht gut funktioniert? Wenn ja, behalten wir es bei oder optimieren es noch weiter? Wenn nicht, testen wir was anderes aus. Und das ist eben genau dieses agile, iterative Vorgehen. Ja. Zu, zu bestimmten zu bestimmten festgelegten Zeitpunkten beispielsweise oder oder äh, ja im, im Agilen sagt man dann auch oft Zeremonien dazu klingt mhm. klingt zu so hochtrabend aber ähm, ja zu bestimmten festgelegten ähm, Zeitpunkten sich zu überlegen okay was läuft gut was läuft nicht gut was passen wir an und dann ist es aber super 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 kritisch und wichtig dass sich alle dann auch wirklich daran halten und dann dann wird Agilität auch zum Erfolg und ähm, ja, dann wird es gut. Und wenn das, wenn das eben so ist, dass sich einzelne Leute nicht dran halten, dann bricht es leider in sich zusammen und es funktioniert nicht. Und das war natürlich dann auch was, was wir dann im Konzern auch mal schnell erlebt haben, dass das dann ja, auch mal nach hinten losgehen kann.
0: Ja, vor allem halt meistens im in in Führungsebene, ne? dass die Führungsebene genau. den Ansatz gar nicht versteht, sondern es ist halt hip und der Chef will das irgendwie, aber ich habe es selbst noch nicht verstanden und ich führe das jetzt mal ein. Aber ich bleibe selber in meinem eigenen Verhaltensmuster noch oldschool. Ne? Genau. Das beißt sich dann oft und wenn das dann torpediert wird, das ist natürlich kontraproduktiv. Ja. Ähm, wir kommen jetzt da in dem Zusammenhang die, ähm, das agile Manifest in den Kopf. Ja. Habt ihr euch genau daran orientiert, auch als Basis? Oder ist es eher so, dass ihr das Bottom-up selbst für euch definiert habt, die Regeln, die Spielregeln?
1: Ja, also ne, muss man dazu sagen, dieses agile Manifest, das ist halt ja jetzt auch schon 20 Jahre oder sogar noch älter, alt. Und mhm. ähm, und das sind so das, ich würde sagen, dieses agile Manifest, was sich irgendwann mal Leute sozusagen ausgedacht haben und in dieser agilen Szene eben, ja, das Manifest so ein bisschen ist, das ist, das ist mehr so ein Mindset Ding, ne? Da geht es mehr mhm. so darum, so was sind die grundsätzlichen Werte unserer Zusammenarbeit? Ähm, und, und, und das ist so die, die, die grundlegendste Grundlage von dem, was man vielleicht agil nennen könnte. Mhm. Ähm, aber im, im täglichen Doing ähm, kommt es meiner Erfahrung nach viel, viel, viel mehr darauf an, ähm, wirklich dieses Thema der, ja, der Prozesse, der, der Regeln, auf die man sich geeinigt hat, ähm, die wirklich zu leben und alle Leute im Team auch dazu zu ermuntern, zu ermutigen, zu motivieren, diese zu leben und natürlich auch Konsequenzen, äh, auch knallharte Konsequenzen zu ziehen, wenn die nicht gelebt werden. Und ähm, und deshalb, ne, das ist dann viel auch so ein Wertethema und da kann man natürlich sagen, klar, wer jetzt solche Werte des Agilen Manifests, was eine gute Grundlage ist, wovon man sich aber natürlich, das Schöne ist ja alles Open Source, das mhm. heißt, man kann sich das Ganze dann auch für sich noch weiter anpassen und jetzt halt merkst, du hast jetzt zum Beispiel Mitarbeiter, die, die diese Werte nicht mittragen können oder nicht mittragen, so dann müssen die natürlich auch wieder gehen, weil dann das, das gefährdet halt deine komplette Firma. Das gefährdet all das, was du halt erfolgreich aufgebaut hast und erfolgreich machst. Und das ist
0: wirklich, das, ich merke das gerade bei mir im Team, das ist so wertvoll, was ich hier aufgebaut habe und das ist so, ja. oh, da, da kommen mir schon wieder die Tränen, weil ich so stolz auf mein Team bin und das Krasse finde ich aber, wenn du das hast, wird es umso schwieriger im Recruiting mhm. jemanden zu finden und da reinzulassen, weil das ist mhm. wie ein Fremdkörper reintun ja. und da kannst du jemanden reinsetzen, der alles in Unfrieden und Störung bringt. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute und damit Teil 1 dieses Podcast-Interviews. Der Michael und ich haben natürlich einiges ausgetauscht hier, gerade was Veränderungen angeht. Und im Teil 2 hörst du, wie führt man denn heute eigentlich ein Bewerbungsgespräch? Wie achtet er in konkreten Beispielen auf Fragetechniken? Wie kristallisiert er die perfekte Besetzung im Bewerbungsprozess raus. Also bleib dran und hör dir die nächste Folge an. Ich freue mich, wenn du auch da wieder dabei bist. Lass uns gerne eine 5 sterne bewertung hier. Liebe Grüße, deine Katja.